0: Een beetje extra geluidseffecten. Hè? Extra geluidseffecten. Oké, okay, let's go.
1: This is the TPO podcast. Boodschappen doen met Hugo de Jonge leidt tot paniek aankopen. Op het moment dat er bademingsapparatuur nodig is... ja, dan koop je wat je kopen kunt. Progressief-seculiere meden speech van GroenLinks-kamerlid. Ik
2: ben een wolf in schaapskleren. Een bedreiging voor de rechtsstaat werd over mij geschreven. En
1: racistische burgemeester komt weg met persbreidel. Mayor Lightfoot has decided to speak only to black or brown journalists. Aflevering 254. Ranting and Reason.
3: Bert Brussen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Goedemorgen, het is vrijdagochtend, 21 mei. 7 graden onder nul, koud dus in Nederland. <laughs> is het 7 graden onder nul? Serieus? Nee, het is 7 graden onder normaal. Oh, ik dacht onder nul. <laughs> ja. Hoe koud is het daar dan? Uh, het is nu, uh, dacht ik, 12. En normaal Jeez. is 19. Het is nog vroeg, dus uh, kan nog iets opkomen. Maar normaal is 19 graden en dat halen we bij lange na niet vandaag. Oh. Ja. Uh, nou, voor de rest... hier, uh, ja,
0: Hier loopt het in de top voor het eerst.
1: Het is hier al 26 nu en het is nog oh, vroeg. Dus. Groot verschil. Hopelijk houdt de, ja. de lijn dat, dat verschil. Uh, de, de, onder mij zijn wel jongens zich in het zweet aan het... Werken omdat er verbouwd wordt. Dus af en toe hoor je iets heel zwaars. Waarschijnlijk in een afvalbak vallen. Containerbak. Die staat hier in de straat. Dus dat krijgen we allemaal mee. Allemaal gratis. Gaat allemaal mee, gratis, in de, in de ja. podcast. Um, ja, we hoorden hem al eventjes. Hugo de Jongens. Zullen we beginnen met het financiële wandbeheer... op het ministerie van VWS? Het dat... financiële
0: nieuws van vandaag. Ja, ja, ja natuurlijk. Financiele... Misschien kun jij dat als uh, RTL Z-presentator
1: <laughs> even aankondigen dan. Dat is dan ja, wel zo makkelijk. We Goed, volgens de Nationale Rekenkamer is er bij de bestrijding van COVID mogelijk. 13,4 miljard euro over de balk gegooid. Dat is een enorm bedrag. De boekhouding is een drama. Financieel beheer heeft ook gewoon zwakheden laten zien. Zwakheden. En dat zullen we dus moeten versterken. Ja, de Rekenkamer zegt ook dat u meerdere malen erop gewezen bent. Dat het beter kon, in het najaar zelfs nog. En toch heeft het erg lang geduurd voordat u uiteindelijk op zoek bent gegaan naar de bonnetjes blijkbaar. Op het moment dat er badingsapparatuur nodig
0: is, ja, dan koop je wat je kopen kunt. Daar is heel veel effort in het ja, kunnen verkrijgen...
1: van voldoende beademingsapparatuur op een hele korte termijn uh, in gaan zitten. En, en dan komt het bijvoorbeeld voor dat daar geen pakbon bij zit... of dat daar niet de pakbon uh, ook
0: daadwerkelijk wordt geregistreerd.
1: Ja, en dat wil dus niet zeggen dat de dingen die gekocht zijn... Uh, dat die niet nodig waren. Maar, het, de, de, zeg maar de financiële verantwoording... Dat, wat, wat iedere ZZP'er op orde moet hebben die was niet op orde bij ja. Hugo de Jong. En daar zitten ook de miljoenen bij, wat zeg ik, de miljarden bij van... Nee, miljoenen waren er toch van Sievert uh, van, van Linden?
0: Ja, wat was het? 15 miljoen uh, goedkoper ja. aangeboden. Ik heb toch ook wel eens, dan komt er hier uh, een nieuwe Ferrari voorrijden... Ja. En dan komt de belasting die zegt, "Vrij, hey, betaal je dat? Zegt, ja, sorry, weet ik niet, geen pakbon bij. Ja, ik, 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 bedoel, uh, ik koop elke dag zes Ferraris. Ja, dan loopt er wel eens iets mis. Ja. Hè? Ja. Ja. Terwijl, ja, daar hoort de pakbon bij te zitten. Ja, sorry, jongens, geen pakbon. Ah, ja, maar ja, hoe kan het? Die, wat probeert hij nu zo mee weg te komen? Door alleen te zeggen, ja, nee, het is
1: inderdaad, uh, ja, soms gaat er wel wat
0: mis. Je, je koopt wat je kopen kunt. Ja, leuk voor 13,5 miljard.
1: Ja, dat is inderdaad eh, on, onvoorstelbaar. Maar ja, het, 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 het completeert eigenlijk alleen maar het beeld dat we al hadden van Hugo de Jonge cool. en zijn organisatie... en zijn kunde op dat gebied vooral. Alles gaat mis. <laughs> dus als alles misgaat, dan gaat ook dit mis.
0: Dit kun je toch niet uitleggen aan, aan, aan die mensen in de zorg... Die, die nog steeds te weinig bonus hebben... of al die mensen die zijn overleden... omdat er te weinig is geïnvesteerd in de zorg. Huh. Dat je nu zegt, ja, we hebben wel 13,5 miljard over de balk gesmeten Omdat nee. ik ook... Ik, vind, ik snap...
4: Nou, het is, normaal kijk, ja.
0: gaat het om een paar miljoen. Nee. Weet je, dat je, er gaat iets mis inderdaad. Af en toe zit er geen pakbond bij. Kan gebeuren. 13,5 miljard, dat loopt toch niet zomaar uit, uit de hand? Dat je zegt van, goh, dat oh, had ik niet gezien in de boeken.
1: Het nee, is buitengewoon ernstig, want je kunt het niet verantwoorden. En dat is nou juist wel de bedoeling, zeker met gemeenschapsgeld. Kijk, als ZZP'ers dat moeten doen voor iedere kwartje wat ze verdienen... dan moet een overheid dat ook zeker doen. Nou, dat was ja. niet, op, niet op orde. Maar het wil niet zeggen dat die 13,4 miljard euro gewoon door het toilet gegaan is. Want er zijn wel degelijk spullen voor gekocht. Okay. Misschien niet allemaal gebruikt, maar het is allemaal niet te nee, veel. Worden. Dus het is, het is wel, nou ja, wat ik al zei, een soort van paniekaankoop geweest. Dus uh, pakken wat je pakken kan.
0: Lekker gezond ook, hè? pakken wat je pakken kan. <laughs> Klinkt echt als een, als een georganiseerde, geoliede machine... Ja, waarvan sorry. ze weten hoe ze het moeten oplossen. Ja.
1: Ja. Wat we wel uh, voor elkaar hebben inmiddels... is een uh, soort van vaccinatiepaspoort. Met veel gedoe in, in Brussel is dat wel voor elkaar gekomen. Hoe het gaat voor onze luisteraars met de vakantieplannen... <laughs> Dat is nog even afwachten. Goed in de gaten houden. Het seizoen begint officieel eind volgende maand. Gaat echt weg? Nee,
0: nee ik, ik woon al op vakantie. -ijland. Ja, dat is waar. Dus, dus ik heb al het hele jaar door uh, vakantie. Uh, nou, ik ga één dag naar Madrid. Maar toch een paspoort halen. Dus ah, ja. ja, goed. Ja. Ik heb meteen, meteen het duurste hotel genomen. Wat er heel, is. Goed. Heel, goed,
1: heel goed.
0: Voel je een soort Russische penose,
1: maar ja. wel leuk. Ja. Uh, Moet je daar nog ik iets uh, even over zeggen? Ja? Want... Wij zijn Ga je gang, wat? Er, nou ja, Ik wou even zeggen, nog meteen daaraan vastknopend... Oh, zo, ja. waarom jij in, in Madrid bent. Dat is uh, nou ja, omdat je iets kwijt bent natuurlijk. Ja, die, al ben ik mijn paspoort ja, kwijt geraakt. Ja. En dan zijn wij er niet. Uh, althans, wij zijn niet die vrijdag er. Dat nee. is 4 juni. Uh, dus of we gaan iets anders, verzinnen, of we zijn er uh, gewoon eventjes uh, niet. Maar het dat... is allemaal de schuld van
0: Bertje. Die zijn paspoort is kwijt geraakt. Ik ben begon niet waar. Ik heb echt nog nooit in mijn leven iets kwijtgeraakt. En natuurlijk let ik altijd op, op, op mijn paspoort. Dus ik ik, ik, had, uh, toen ik thuis kwam niet gecheckt of ik hem had, omdat ik echt vanuit ging, dat ik hem bij me had in mijn tas, waar die, waar die dan altijd zit als ik terugkom van iets. Uh, en toen een paar dagen later had ik hem nodig. Uh, ja, paspoortvoedsi. Uh, en overal gezocht, letterlijk het hele huis op de kop gekeerd. Alles, alles tien keer gecontroleerd. Uh, hotel gebeld. Uh, daar hebben ze ook de kamer over opgehaald. gehaald. Ja, weg. Terwijl het kan vrijwel niet gejat zijn, want er is geen mogelijkheid toegeweest. En dan nog, dan zouden er ook wel andere dingen gejat zijn. Ik, bedoel, ik had wel mijn creditcard en mijn sleutel, of zo, die had ik wel nog gewoon. Dus ja, ik, uh, uh, wat ik denk, is ik, toen ik, ik zat in een appartement... en ik had wat uh, uh, afval weggegooid had uh, snoepverpakkingen en zo, want ik was fijn een dagje... even wat uh, weg aan het bulken. Uh, en, en daar heeft waarschijnlijk misschien dan ook... mijn paspoort tussen gelezen. Dus dat heb ik zo in de vuilnisbak geveegd vanaf een bord. Dat is het enige wat ik kan bedenken... Of, of hij moet in de taxi liggen, maar dat lijkt me sterk... omdat ik daar mijn tas heb dichtgehouden. Hoe dan ook, ik ben dus mijn paspoort kwijt. Voor het nee. eerst in mijn leven ben ik iets serieus kwijt. Het heeft echt dagen gekost om eroverheen te komen. Niet dat ik het kwijt was, maar dat ik iets ben kwijtgeraakt. Wat kennelijk... Uh, ja, het toch te maken heeft ook met leeftijd, vrees ik. <lacht> um, nu zit het zo dat je. Uh, normaal zou je denken... nou, dan ga je naar het dichtstbijzijnde consulaat... om een nieuw paspoort aan te ja. vragen. Nou, het dichtstbijzijnde consulaat in Spanje... waar ook de Canarische eilanden toe horen... ook al zijn ze 2000 kilometer buiten het vasteland van Spanje... is in fucking Madrid. Omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken... alle consulaten heeft wegbezuinigd. Behalve alleen in de hoofdstad. Dus als je op de Canarische eilanden woont... en je bent je paspoort kwijt... ben je verplicht naar Madrid te gaan. Ja, ja ik, ik bedoel... Leuker kunnen we niet maken nee, oh, makkelijk al ja.
1: helemaal niet. Dat geldt overigens ook voor toeristen natuurlijk. Als die hun paspoort kwijtraken... dan ja, kan, kan, je ook dat niet, is echt. kan je ook niet het eerste beste Transavia-toestel terugnemen naar Amsterdam.
0: En dan, dan, dan moet je... je dus een noodpaspoort aanvragen. En dat geven ze niet zomaar uit. Dan moet je dus aantonen dat je uh, dan en dan een terugvluggen hebt. En dan moet je met het noodpaspoort... Ik kan nog, uh, omdat het een binnenlandse vlucht is... kan ik gewoon op mijn... Ja, ik heb zo'n nieuwe nummer. Dat is hier een soort Sofie-nummer. Soort daar kun je gewoon mee vliegen in binnenlandse vluchten. Maar ja, ik heb uh, voor het hotel ook heel veel moeten regelen. Want ja. ja, geen paspoort, mag je niet inchecken en zo. En het is echt een nachtmerrie. Ja. En ik kan het betalen. Maar het, je bent zo'n paar honderd euro verder, minimaal. Dus als je hier woont en je, je hebt geen cent makker. Of je bent oud en ziek. Ja, je hebt gewoon een probleem, want ze hebben dan nog wel normaal in de zomer een mobiel team. Dat gaat dan één een, een, een maand per jaar zo naar de Canarische eilanden van het consulaat. Daar gaan ze oude en zieke helpen met het aanvragen van een paspoort. Maar dat komt nu ook niet, want corona... Dus weet je, je zal hier zal je maar zitten. Ja, als, je, ja. als, je, als je geen geld hebt een slechte been. En het kan het ministerie niks schelen. Want ik heb ook opgezocht. En het is al een paar jaar zo dat het is, dat het is wegbezuinigd. Want er zat een consulaat in Tenerife. En dat is gewoon gesloten. Uh, gewoon wegens ordinaire bezuinigingsmaatregelen. Nou, er is al, al tienduizenden keren tegen geprotesteerd. Daar ja, interesseert ze allemaal geen fuck. Nee. En dan is het ook nog eens corona nou. Ik moet hier dus nu, uh, als ik terugga vanuit Madrid... wat een, een zogenaamde risicozone is... naar de Canarische Eilanden, wat een groene zone is... moet ik dus een PCR-test overleggen. Ah, ja, dat Kost je 100 euro. Oh. 100 euro om een wattenstaaf
1: in je neus te douwen. Ja. Het enige land in Europa wat ik ken, waar het gratis is allemaal... dat is Duitsland. Daar uh, ja. kun je gewoon bij de eerste de beste... Vrietent uh, kun je gewoon uh, je PCR-test uh, ja. halen gratis.
0: Ja. En Europa wil het gratis maken ja. en het enige land van Europa wat het niet gratis wil ja. maken, dat raad je nooit. <laughs> Nederland. Ja, precies. Want dat vinden ze marktverstoring. Ja. Oftewel ja. De, de commerciële boeren die hebben hun lopen lobbyen bij VVD
1: Nederland. Goed, we gaan terug naar de politiek. De politiek. Want in de Tweede Kamer uh, was gisteren een meden speech van de al veel besproken Kautar Boucha Lied van GroenLinks. Oh. Het was een prima soep van GroenLinks platitudes. <laughs> Slachtoffer zijn, sentimenteel, maar ook verbindend en verongelijkt. Het lijkt mij bijzonder daar te staan, maar...
2: Het voelt ook vreemd om hier te staan. Ongemakkelijk. Want met dit hart van onze democratie klopt iets niet. Hoewel dit parlement het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt, is het niet vanzelfsprekend dat ook ik hier sta vandaag. Ik ben een volk in schaapskleren, kreeg ik te dat horen. Klopt. Een bedreiging voor de rechtsstaat werd over dat mij klopt. geschreven.
3: Mij wordt gezegd
2: keer op keer, jij hoort hier niet. Dat overkomt niet alleen mij. Structureel en institutioneel is de ander het probleem.
0: Ach, ja, heer uh, jezus.
1: Uh, God, de, uh, dat helemaal uh, uh, niet. Doe
0: je hoofddoekje af uh, en geen haan die erover kraait. Nee,
1: maar ik bedoel ook de ander, de ander. Hier wordt iedereen de bij de elkaar ander. geveegd... en het is de ander is het probleem.
2: In deze zaal, kamer en in de samenleving.
1: Overal Dit dus. uitsluiten gebeurt al
2: generaties lang. Ik oh. ben ermee opgegroeid.
1: Nee, het gebeurt niet generaties lang. Wij hebben miljoenen mensen in Nederland... Verwelkomd.
2: Mijn broertje, die weet ook niet beter. Het moet allemaal gezellig blijven. Normaal doen. Je mag blij zijn dat je hier bent geboren, want daar is het erger. Mondje dicht. Op je tenen lopen, maar niet in die sneakers. En niet met die broek aan. Haal je handen uit oh. je zak, maar steek geen vuist in de lucht. Wees gewoon niet. We hebben geleerd dat alle vormen van onrecht met elkaar zijn verbonden. En dat we ons vooral niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Dus staan we op. Samen. Tegen uitsluiting. Tegen de klimaatcrisis. Tegen ongelijkheid. Voor een eerlijke samenleving. Waar we niets onbesproken laten. Waar we elkaar vasthouden. Ruimte de... geven.
0: Opvangen. Die laatste, dit is een
1: 100% door GroenLinks uh, goedgekeurde speech. Maiden Speech. Vreselijk zeg. Ik bedoel, één ding is wel: je, je zal er maar staan. En uh, nou ja, ze hebben natuurlijk best wat over de heen gekregen. Maar het, het, was, uh, ja, okay. het was één grote soep van platitudes, zoals ik al zei.
0: Maar dan uh, ga je lullen over uitsluiten en dan is ja. je vader uh, oprichter van een moslimbroederschap Nederland. Ja,
1: ja ik, precies. Ga,
0: uh, ik zou zeggen, dat, wat ze je, weet je, uh, jij ja, wordt, wordt op je neergekeken. Ja, dat zal wel komen omdat je vrouwen op een tweede plaats zet en homoseks. Ja. Uh, en, en, uh, en, uh, en, uh, en ongelovigen en dat je, dat je alles uh, oppakt aan de islam. Wat zul je nou? Je staat ja, Als je daar, tegen uitsluiten de, bent, dan precies. moet je uh, geven ze een voorbeeld, zou ik zeggen. Ja. Doe je hoofddoekje af en zeg dat je voor iedereen bent in plaats van voor Allah, is. Ja. Wat is het nou?
1: Ja. En het is toch fantastisch dat je daar überhaupt staat op die leeftijd met een hoofddoek. Dat is toch een geweldig moment, maar het is allemaal niet goed. En in, in die speech haalt zij dan ook nog haar generatie aan. Weet je wel? haar generatie heeft ja. het heel moeilijk. Haar generatie is opgegroeid met, oh, met, met oh, crisis. Oh, oh, oh. We hebben twee jaar coronacrisis, maar de hele generatie van haar is opgegroeid in crisis. En ik wil er heel graag nog eventjes teruggaan naar dat interview met Kautar in de podcast De Keuzekast. Ja, 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 ja. Waarin uh, haar generatiegenoten van haar helden proberen te krijgen of zij de samenwerking met de oerconservatieve islamitische organisatie Miligurisch
5: nog steeds oké okay vindt. Ik snap dat het niet per se makkelijk is, maar als een extreemrechtse organisatie tegen ons zegt... jongens, wij vinden jullie keuzekast zo vet... jullie kunnen het live bij ons komen organiseren... wij regelen de show, ons gasten komen, whatever... dan legitimeren wij die, or zeg maar, die, die, die organisatie toch een beetje door daar langs te gaan. Of niet? Wat is de vraag? Nou, mijn vraag is, zou je het in deze parallele situatie... die ik nu omschrijf met de keuzekast... zou je het dan ook gerechtvaardig vinden dat wij bij een club gaan... die uh, de rechten van minderheden ondermijnt? Zoals ook het geval is bij Miligurus.
2: Wat ik hier lastig aan vind, is dat ik nu bijna verantwoordelijk word gehouden voor alles wat Miligurus doet.
5: Ja, maar dat doen wij niet hier, toch? Of vind je van wel?
2: Nou, door daar te zijn geweest, ja. of dat dus alles legitimeert wat die organisatie doet.
5: Ja, maar zo zou dat ook bij de keuzekast zijn, toch? Wij zouden dan Erkerbrand zouden wij ook niet alles onderschrijven wat zij ooit hebben gedaan. Wij gaan er alleen een podcastje opnemen. Dus vandaar ben ik dan benieuwd of is dat dan kwalijk of is dat niet kwalijk? Of uh, zouden we dat wel of niet moeten doen?
2: Ja, ik vind de vergelijking gewoon niet opgaan.
5: En wat is het uh, relevante verschil waardoor die niet opgaat?
2: Omdat uh, jullie niet... Um, ja, de, de vergelijking met extreem rechts...
5: Ja. Um, <lacht> het punt van de overeenkomst dat ik te maken is... extreem rechts um, is uh, ondermijnd, vind ik, de rechten... Van minderheden en van kwetsbaren in de samenleving. En van wat ik heb gelezen. doet Milly dat ook. Dus dat is, dat is het relevante punt. voor, voor uh, van overeenkomst voor mij.
1: Ja. Ja. De pauzes tussen de antwoorden zijn nog veel en veel langer. Maar die heb ik er eventjes. Uh, in verband met de tijd eruit uh, geknipt. Maar dit, dit is een puur zuiver. vraaggesprek. waar ze. Uh, antwoord of vragen krijgt waar ze helemaal geen antwoord op heeft. En daar ging het om. En het ging niet om haar, maar het ging om haar contacten... met oer-conservatieve islamitische organisaties... en haar rol binnen een progressief-seculiere partij als GroenLinks. Het gaat niet om haar, het gaat om de verbinding. Als zij zich had gekandideerd voor DENK... was er werkelijk niemand overgevallen. Ja, maar, maar dat verhaal past natuurlijk niet in haar slachtofferverhaal, in haar medespeech.
0: Wat je zegt, wat je een, heel sla, een heel verhaal, terwijl je juist laat zien hoe, doordat je daar staat, hoe voor het streven het Nederland is. Ja. Hoe, hoeveel Nederland heeft betekend voor, voor emancipatie van getonen, uh, Hoe ver je dus in Nederland kunt komen, je, ondanks, en dan dus klagen dat, er, dat je wordt weggezet, dat je op de, wordt neergekeken. Je staat toch in de Tweede Kamer. Wat is nou het probleem? Daar zei ik over dat de democratie niet functioneert, want je staat daar juist. Zelfs als, als overtuigd uh, moslim met, met een hoofddoek en als kind van, van een moslimbroeder en gelieerd aan een, aan een moslimbroeder jongerschap uh, werkt de democratie in Nederland kennelijk zo uitstekend dat je, dat je gewoon daar in die Tweede Kamer kunt staan. Ja, dat is toch dus wat, fantastisch.
1: Wat, ja. Wat zei ik je dan? Ja. Ja, dat, dat, dat heb ik al vaker gezegd, en dat is algemeen bekend natuurlijk... linkse partijen kunnen niet zonder slachtoffers. Dus moet, <laughs> je, 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 je creëert desnoods een hele grote groep slachtoffers... en dan, kun je er iets, dan, dan heb je bestaansrecht als linkse partij, ja. als linkse politicus. Precies. Dus, dan kun je er wat aan doen. Even naar rechts, want het provinciale bestuur van Brabant... is uit elkaar gevallen, hebben we natuurlijk Goh. gezien. VVD CD&H, die willen niet meer verder met Forum voor Democratie.
2: Wij vinden het heel teleurstellend dat uh, keer op keer er incidenten zijn... en nu weer uh, een zetel die niet ingevuld gaat worden. En we hebben niet de garantie dat dit stopt.
5: Wat je zag met, uh, met de poster 4, 5 mei... Uh, daar bleek echt van dat heel veel CDA's zeggen... Ja, dit is een partij waar wij niet bij horen.
0: <laughs> Dit nooit meer. <laughs> uh, ja, deze zag je niet aankomen hè? dat de samenwerking werd opgezet. Nee, nee. Op een gegeven moment is voldoende onrust en dan houdt het op. Nee. En in de reacties van Thierry Baudet, daar heeft natuurlijk wel een beetje gelijk in. Het is natuurlijk CDA en VVD zijn er natuurlijk ook een beetje naar geneigd... om mee te gaan met de landelijke tendens. Dus ja, nu, nu een coalitie... Als stiekem een beetje in het verschiet ligt... is natuurlijk uh, die partij aan alles gelegen... om daar nog voorzichtiger mee te zijn. Dus ja, dan, dan weet je het wel. Smolder ja, zou... kijk, ja. Smolders ja. moest er ook uit.
1: Dus ja, het, het houdt een keer op natuurlijk. Er zal best een politiek-strategisch idee achter zitten. Maar ik bedoel, de aanleiding is altijd voor een voor Democratie zelf. Ik bedoel, als je een provinciebestuur ja. hebt... en daar zijn opeens twee, drie stoelen leeg... Hoe moet, je dan een Hoe moet je die provincie dan verder besturen ja. en, en besluiten nemen? Ik bedoel, ja, dan kan je wel wijzen naar... Uh, ja, het is strategisch van VVD en CDA. Nou, het zal best te makkelijk. Het ja, geeft altijd aan maar... Precies. Ook met die poster. Het is altijd de voorzet geven. En dan is het eigenlijk voor ja, mensen die VVD niet zien zitten... gewoon een koud kunstje om die bal in te tikken.
0: Ja, en kijk, als het nou zo was dat er niks aan de hand was... en ineens stap ze eruit, ja, dan kun je zeggen... nou, dat zal wel met, te maken hebben met landelijke koers. Maar dat is natuurlijk niet zo. Door, dit, door eigenlijk alleen Thierry Baudet is de enige in de wereld... die zo makkelijk als de eigen bijdrage aan dat soort dingen voorbij durft te gaan. Door te zeggen van ja, dat heeft alleen te maken met landing. Nou ja, ja is, die luip er gewoon geen zin meer in. Daar ben je natuurlijk keer op keer voor gewaarschuwd. Het was al wankel natuurlijk. Het uh, was al verrassend dat er überhaupt een coalitie ja. was. En dat die steeds bleef. Hè, elke keer als er weer iemand brak met FVD. Of FVD uh, was, stond in de schijnwerpers. Dan uh, werd er al gezegd. Nou, benieuwd wat er in Brabant gebeurt. Nou, het heeft nog lang geduurd. Dan mag je handen eigenlijk uh, voor
1: samen knijpen. Wat dat betreft. Het is toch best triest gezicht. Om zo'n grote belofte in twee jaar in elkaar te zetten. Behoorlijk. Storten. Maar echt, toch wel behoorlijk. Want nu is die ook.
0: Ja. Nu is je eigenlijk volledig in de marge. Ja. Want de enige, enige wat, nog, wat nog wel echt bestuurlijk lekker liep... was dit. Dit is nu ook weg. Ja. Nul, nul bestuur meer verder ja. voor, uh, voor FVD.
1: En zou dat die manier van... Dat zou, ja, wat ik me steeds afvraag, maar we hebben het eerder over gehad... en jij zegt, daar, daar denkt hij helemaal niet over na... Hij kan niet anders. Maar je gooit zo ongelooflijk je eigen glazen in op deze manier. je kunt het namelijk ook niet meer laten zien van... ja, kijk eens eventjes, op provinciaal niveau hebben we dit en dit gepresteerd. Dat is allemaal weg. Dit, is, is allemaal... dit, is
0: dit soort strategische logica is geen onderdeel van het universum Baudet, vrees ik. Nee. Dit, dat maakt hem niet uit, zolang je maar in de schijnwerpen staat. Ik bedoel, dat is natuurlijk het hele punt wat wij hebben. Waar iedereen denkt, je bent in de politiek en dan wil je meeregeren. Maar dat is niet uh, Baudet wil ophef veroorzaken. Dat heeft hij toch ook geschreven? Ja. Dus, uh, hij leeft voor ophef en hij leeft voor likes. Ja, hij kijkt elke dag uh, op zijn Twitter en Instagram uh, en er zijn er likes. En dat werkt zo verslavend dat hij steeds meer doet om nog meer likes te halen. Is, hij heeft natuurlijk, en dat heeft natuurlijk letterlijk zijn eigen universum gebouwd. Met een eigen FVD-journaal. Met een eigen schare trouwe volgers van, van 40.000 mensen. You name it. Ja. Ik, dat, hem, of dat nou politiek is of niet. Of dat nou bestuur oplevert of niet. Dat maakt hem verder geen zak uit.
1: We gaan naar het buitenland. This is the Podcast. Het is uh, rustig aan het front... Uh, Israël-Gaza staakt het vuur o, is ingegaan. Ja, ineens. Het zou mooi zijn geweest als Israël afgerekend had... met dat suïcidale Hamas-regime in Gaza. Die religieuze militaire club van haat en vernietiging. Die van die Gazastrook eigenlijk één grote lanceerinstallatie heeft gemaakt. Maar goed, uh, daar zullen ook de Israëli's wel hun redenen voor hebben... om dat niet te doen. Het dieptepunt in Nederland... De kleuterklas van het wereldtoneel, de Tweede Kamer, Jasper van Dijk van de SP, maakt er dit van. Je zou Israël het leger van Israël kunnen vergelijken met Robocop. En je zou de Palestijnen kunnen vergelijken met Pietje Bel. En Pietje Bel die loopt misschien te klieren af en toe. Maar uh, uh, hij ligt wel bloedend op de grond op dit moment. En het is aan, uh, aan, uh, aan de internationale rechtsorde om te kijken, om te zien wat er aan gebeurt. Dat is wat vandaag op tafel ligt, voorzitter. De hunkering naar dus. Slachtoffers in de zwart-wit voorstelling van de wereld... is zo groot en zo existentieel voor een linkse partij als de SP... dat Jasper van Dijk van de fascistische moordmachine Hamas... een Pietje Bel maakt.
0: Ja, precies. Pietje Bel, ja. Uh, uit de Heks, Pietje Bel uit het Oostfront in Rusland. Ja. Pietje Bel gaat naar Pol Pot. Pietje Bel... Doet een ronde dansje met Jozef Stalin... Pietje Bel en de Eerste Wereldoorlog aan het front. Ik, 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 ik ja, noem het maar op, het is natuurlijk echt... Je kan alleen maar socialist zijn om dit te bedenken. Om, om zo'n zo totaal radicaal, waanzinnig wereldbeeld erop na te houden... van zwart en wit, van de blanke gemene oppressie... En de, en de zielige moslimmensjes die ja, eigenlijk, eigenlijk niks kunnen. Een soort ja. Pietje Bel
1: zijn. Die alleen maar af en toe een belletje trekken ja. Ja. met een raketje of 3000. Wat hij doet is dus, hij pikt precies de verkeerde mensen. Namelijk die van haat vervulde Hamas-beweging. Daar maakt hij Pietje Bel van. Toch gaan we het hebben over na dit conflict. Dit conflict, ik heb het al eerder gezegd, had natuurlijk zijn aanleiding in de frustratie van gewone Palestijnen op de westelijke Jordan-oever, over de ja. huizen waar ze uitgetiefd ja. worden. En we kunnen natuurlijk duizend keer tegen Hamas en de islamitische jihad zijn en Israël vernietigt ze niet omdat het vreest wat daarvoor in de plaats komt, denk ik. Beter ja, uh, wordt precies. het alleen als uh, Palestijnen een leefbare staat voor zichzelf hebben? De diefstal van dat grondgebied op de Westelijke Jordaan-oever. Door ja. religieuze fanatici die, die geloven dat die diefstal door God gegeven recht is. Dat, dat moet een keer stoppen. En dat doet Netanyahu niet. Want afhankelijk van de kolonisten. En hun partijen in het kabinet. Alleen onder zware dus, dus... druk van Amerika. Natuurlijk weer. Kan daar iets op dat gebied in beweging komen. Ik heb gisteren gezocht naar Christopher Hitchens die daar in 2010 iets over zei
4: you wouldn't say would you that the united states has no purchase on the government of israel no wouldn't no. It? i mean in other words if the israelis are going to continue to build settlements in an identifiable just a single suburb of jerusalem which where most of the arab population can produce documents proving they've owned their homes since before the british mandate if you know if american policy can't get them to stop building in that one identifiable suburb of jerusalem then there's no such thing as leverage or purchase. And Obama went to all the trouble to point out that this is a terrible thing. It's, he should have said more than he did, in my view, that it's theft, as well as an obstacle to negotiations. And then walked away from that. So that a, a punk government like that of Netanyahu, under the influence of a rat-bag religious party, the Shas party, crackpot orthodox party that ha happens to run the Ministry of Housing, is allowed to humiliate the United States... In, not just in the person of its vice-president, who was there at the time... but its president and its congress and its voters. Dit ja. gaat over de periode Obama... en over ja. het gebrek aan wil om daar iets aan
1: te doen. En, en, en omdat het niet gebeurt, blijven die settlements uitbreiden... en omdat die settlements uitblijven breiden... blijft het de wrok en de haat en bij die Palestijn ja, ja. natuurlijk aanwezig. Dat is één plus één is twee.
0: Precies, maar dat... Ik, 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 en bovendien, kijk, de haat van Hamas blijft wat je ook doet. Nee, dat is waar. Maar je, je voedt ook de haat door die settlements Zeker. te laten uitbreiden. David Zuurland legde me het eens een keer uit op Facebook. Die heeft er verstand van. zeg maar, Die is er ja. op gepromoveerd. Of in elk geval, in, uh, die uh, heeft er meer verstand van dan ik. Maar deze ook van, ja, in Israël zit je met joden uit de hele wereld. Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld ook een hele stevige fractie van Armeense joden is. Uh, en, en, uh, en, en, en andere fracties die altijd weer nodig zijn om een stabiel kabinet te vormen. Uh, en, en, ja. en er zijn een hoop uh, radicale religieuzen die gewoon een hele grote vinger in de pap hebben. Ja. En die, die, omdat het religieuze zijn, als allerlaatste zullen opgeven dat ze recht hebben op het land. Dus wat je ook maakt, je komt altijd weer terecht... in dat de meerderheid vindt dat dat land van hun is. Ja. Kijk, normaal zeg je in de politiek wat je zegt. We gaan onderhandelen. Ik geef jou dit en ik krijg dit voor terug. Oké, okay, prima, maar dit is religie. Ja. Welkom bij religie. Ja. Wat het, het maakt... Kijk, kijk, Hamas haat de joden. Maar de extremistische joden die vinden dat je daar gebied moet blijven uitbreiden... denken precies hetzelfde. Die zijn bereid om te sterven voor, dat, voor, voor ja. hun beloofde ja. land. Dus ja, dus ja. ja. als je, als je ja. bent bereid te sterven, hè, net als wat, wat de islam is. Als je bereid bent zelf om het aanslagen te plegen. Ja, dan houdt verder alles op. En dat, is, dat geldt voor de extremistische joden al daar. Natuurlijk precies hetzelfde. Hoe dan ook gaan die toch weer koloniseren. Weet je, als je dan tegen ze zegt van ja, maar als jullie gaan koloniseren. Dan gaat Hamas weer raketten afvuren. En dan zegt zij ja, prima, maakt niet uit. We gaan toch koloniseren, want het moet van God. Dus ja, 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 God zal me belonen als ik een raket op het dak krijg. Weet je, dus je kan daar uiteindelijk niks mee. Je, zou, je moet dan uiteindelijk God uit de politiek halen. Ja. Maar dat kan dus niet in Israël. Dus, dus ja, dat, wat, overigens ja. Hitchens heeft daar inderdaad, inderdaad ook, ook, ook mooi over geschreven. Ook, he, over religieën. Ja. God isn't great. Geeft die prima aan hoe, hoe ook uh, uh, de Joodse religie en de christelijke religie... Tot dezelfde,
1: exact dezelfde perversiteit leidt als, als de islam. De ondertitel is How Religion Poisons Everything. Precies. Dus alles wordt vergiftigd, verziekt door religie. Ja.
0: Ik vind wat dat, wat dat betreft, moet je als, je, als je daar een glimp van wil opvangen, hoe, waar, over wat voor mensen het hebt, bijvoorbeeld die kolonisten, moet je unorthodox kijken ja. op Netflix. Ja. En Dan is, dat is, dat krijg je precies exact hetzelfde beklemmende gevoel als bij islam. Het is verder ook precies hetzelfde. Ook de vrouwen op de laatste plaats en ja. noem allemaal maar op. Ja. Alleen maar leven volgens regeltjes van, van God. Bedoel, er is alleen God voor die mensen. Ja, dan houdt het gewoon op. En ondertussen zijn die Palestijnen ook
1: speelbal van mensen die zich als hoeder van de Palestijnse rechten opwerpen zoals een Turkse president Erdogan en denk en denk je ja.
4: nog een keer Hitchens the faggish government of uh, Mr Erdogan who just a few weeks ago said if anyone mentions the Armenian question in public ever again I will expel all the remaining Armenians from Turkey you know it was don't bring up the last genocide or I'll hurt them again this man is an out of control thug. En hij posing als een defender van de rechten, human rights van de Palestijnen. Het maakt me, want to throw up, dingen. Ik heb ever eating. eten. missen
0: we, man? Ja, ja. Dit is ook vlak voor zijn dood, of niet? 2010 yeah. is, is dit.
1: Ja. Ah. Jammer, jammer, jammer.
0: Toen was het al erg met Erdogan.
1: Ja. Ja, exact. Kun
0: je ja. ja, elf jaar later. Uh, maar dat is dus al, alweer zo lang bezig. Dus zo lang heeft het al kunnen gisten. Uh, en, en kunnen indoctrineren en zo. Weet je? Exact. Pas
1: vijf jaar later, tijdens de vluchtelingencrisis, kregen wij het door. Juist, dat is dus. Ja. All right. Zullen we naar Frankrijk? Ja. Yeah. Want Frankrijk, daar wordt gedemonstreerd, uh, vooral voor recht en orde, law and order. Nu ook een tweede brief van hooggeplaatste militairen. Serieus? Heb ja. ik even gemist. Ja, En er zat een mooie reportage in Nieuwsuur van Saskia Dekkers. Natuurlijk korte samenvatting.
3: Twee brandbrieven hebben in Parijs voor flinke ophef gezorgd. Oud-generaals en militairen waarschuwen voor de ondergang van Frankrijk. Voor hordes uit de banlieue, Voor islamisering. Het land zou aan de rand van een burgeroorlog staan. Marine Le Pen steunt het initiatief. De regering en de oppositie noemen het oproepenbeeld zwaar overdreven. Maar volgens Peilingen steunt een meerderheid van de Fransen de oproep. Ja. Dit filmen de bewoners in Montpellier. En dit is bijvoorbeeld Valence deze week. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen en het veiligheidsthema lijkt steeds belangrijker. Macrons ministers en ook veel andere politici zien in de brandbrieven van de militairen een listigheid van Le Pen. Maar de controversiële oproep en de steun van veel Fransen brengt wel iets diepers aan de oppervlakte. Een verrechtsing van Frankrijk.
1: Ja, er wordt geroepen, dit is een gevaarlijk antidemocratisch opzetje... van die oud-militairen en Marine Le Pen samen. Maar uit opinieonderzoek blijkt dus dat mensen uh, geen islamisering... geen no-go-areas ja, ja. willen, maar gewoon orde en gezag. En dat wordt nodig, ja. gemist in Frankrijk.
0: Ja, maar dat, dat, dat vertelde Klaas Jager uh, maar ook al. En uh, Sylvain Evumenko schreef dat ook al. Ja. Dat, dat er inderdaad een meerderheid inmiddels gewoon ook achter die brief staat. Uh, of in elk geval zich daarin herkennen. Uh, en als je die geluiden hoort, nou,
1: het lijkt wel Amsterdam-Noord. Ja, Het lijkt wel Amsterdam-Noord, maar het lijkt ook op Duitsland... waar ook de macht op straat in bepaalde wijken gewoon niet meer aan de politie... en het openbaar gezag is, maar gewoon aan bendes die daar de dienst uitmaken. Ja. We, we hebben vaker genoemd het boek van uh, de politieagenten uit uh, Duitsland. Ik ben even de naam kwijt. Uh, ja,
0: Vrouw in het Blauw. Vrouw ja, in het benieuwd. Blauw heet
1: het boek. En die, zij, heet, zij is zelf afkomstig, volgens mij, uit Libanon. En zij vertelt ja. uh, wat daar ja. allemaal uh, gaande is. En hoe, hoe gebrekkig het gezag van de politie is inmiddels. En het houdt een keer op natuurlijk, Bert. In heel Europa geldt dat. Nee, maar je, dat, je ziet het dus aan die,
0: aan die overval gisteren in Amsterdam-Noord. Ja. Dat waren, waren vooral Fransen. Uh, maar ik bedoel, dus die, in Frankrijk hebben ze al zoveel dat ze nu uitwerken naar Nederland. Maar niemand had zeg maar tien jaar geleden gedacht, ah, tien jaar misschien niet, maar twintig jaar geleden gedacht dat dat in Nederland zou gaan gebeuren. Ja. Weet je, maar het, het breidt zich uit, het wordt steeds erger en het wordt dus steeds normaler. Uh, uh, een crimineel met een of kijkt niemand nog van op. Je, ja, ja. Ik bedoel, toen wij jong waren, ik, was het een junk met een schroevendraaier... Ja, ja, die, precies, uh, die een autoradio had. Ja, die en als je hem oppakte, die, misschien uh, dat die uh, in je been stak. Maar tegenwoordig zijn het dus... Ik, die, die overal Amsterdam-Noord... het waren geloof ik meer dan tien man. Ja. In, in een Audi in een Porsche Cayenne. Die, je, die, die, maar die gewoon dus met Kalashnikovs en weet ik wat. Ja, de politie heeft vijftig man... 50 politiemensen zijn beschoten. Maar dat betekent dat er dus 50 politiemensen... en een helikopter en een hond en alles moeten worden ingezet. Ja, weet je, dat je apparaat niet op berekend. En, en dat, dat, dat breidt zich dus uit in elke Europese stad. Ja, ja. En Europa, de Brussel hoor je er niet over. Voor Brussel is Europa nog steeds een mooi toonbeeld van... Uh, ja, uh, tolerantie voor homo's en
1: transgenders en zo. Terwijl... Nou ja, er is natuurlijk heel lang weggekeken van dit vervelende en gewelddadige aspect van de multiculturele samenleving. Ik bedoel, in Nederland hebben we natuurlijk de mokromafia waar al een derde ja. generatie klaar voor staat. Dat zijn de, eigenlijk ja. dezelfde verhalen. Ja,
0: het gaat hier nu ook de hele tijd over jongetjes van 11 12... Ja. met ja.
1: vuurwapens en, uh, en steekwapens die worden opgepakt. In Amsterdam-Zuid-Oost hebben we het vorige week over gehad. Uh, en in de gemeenteraad hebben we het over uh, stigmatiseren door preventie. Van gebieden, Ja. ja. Ik, ik vind het ook jammer dat je net
0: Amsterdam-Zuidoost zei... want daardoor stigmatiseer je nu gewoon een heel gebied. Ja. En ik, ik, Femke Roosma van GroenLinks gaat hier dus van huilen. Elke keer ja. als jij zegt Zuidoog, ja. Amsterdam-Zuidoog... moet Femke Roosma weer huilen en dat moet ze toch al heel vaak. Uh, en dat is geen prettig gezicht voor niemand, niet in de raad... als Femke Roosma gaat huilen. En, uh, dus, dus het is beter dat je dan Amsterdam zegt... anders dan wijs je maar weer een gebied aan... alsof daar 90% van de voorvallen plaatsvindt. Oh, wacht, dat is ook zo! Huh, wat raar. Ja. Nee, maar ik, ik, maar het is, uh, ook in Lelystad is het, de, het. Dus het is niet alleen. Weet je, het breidt zich uit. En dat is, een, dat is een probleem. En dat is een heel, heel, heel Europa zone. Dus een heel Europa uh, wordt rechts ook populairder. Dat, dat zie je ook. In Denemarken. Ik geloof in Zweden. Gaan nu ook voor het eerst weer uh, de puntjes
1: omhoog. Voor de, ja. de Zweden-democraten. Ja. Uh, ja. ja. Het is niet raar. Het is volstrekt logisch. Dat mensen dit ja, als... op een gegeven moment niet meer willen. En het geldt ook voor de mensen in die wijken. De, de immigranten, die zijn het ook zat. Meer ja, dan zat.
0: Alsof je je kind uh, graag wil overleveren ja. aan, aan uh, bendes met machettes. Ja. Weet je, natuurlijk wil je voor je kind het allerbeste. Uh, natuurlijk wil je dat je, als je daar woont, dat je kind gewoon naar buiten kan gaan. Om ja, kinderen van elf, in mijn, uh, ik woon gewoon in Bennekom. Dus toen ik elf was, deed ik gewoon een stoep stoepkrijten en ja. hinkelen en zo. Ik heb en niet het idee niet dat niet werd. E nee, ik had niet het idee dat kinderen van elf in de bel maar aan stoepkrijten en hinkelen doen. Dus nee. Nee. Uh, weet je, maar de, ik bedoel, je wil het beste voor je kind, dus beter ook zat. Maar ja. Maar kijk, dan krijg je uh, um, gisteren, ik schreef er nog een stukje over op Geen stel, Ken je die site, Geen stel, Ja,
1: geestel,
0: zeker. Hey, leuke site. Daar zou ik zeker uh, eens naar kijken. En maar uh, Scheveningen, ook, ook alleen maar uh, drillrappers die elkaar overhoop steken. Dus iedereen is het zat. Want ja, Scheveningen is een toeriststad bijvoorbeeld, weet je. Ja. De mensen zijn, zijn er helemaal, helemaal klaar mee met die ellende. Maar profetief fouilleren, nou, liever niet. We gaan naar de yeah.
1: weg.
4: I was I have right.
1: Drukke wokweek, berichten uit de open inrichting... Mensenbedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen. En die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Meer dan 100 actie- en belangengroepen roepen informateur Mariette Hamer... in een brief op om institutioneel racisme en discriminatie... een centrale plaats te geven in het regeerakkoord. Ze komen met een actieplan van 11 punten. Uh, er zijn altijd de bekende comité's. Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief tegen Islamofobie, dat soort organisaties. En 110 culturele en maatschappelijke organisaties. Wat moet er gebeuren? Ja, Zo moet de regering concrete en meetbare doelen stellen voor culturele diversiteit binnen semi-publieke en private organisaties. Dus quota dus, dat zijn dus, dus gewoon huidskleuren tellen... Nederland omvormen tot een eh, diep racistische natie... ingedeeld in, in rassen en clans. En daar hebben we mooie voorbeelden van in, in de wereld. Bijvoorbeeld Libanon is een goed voorbeeld. Dat, 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 is, dat is helemaal langs ja. etnische lijnen, religieuze lijnen. En je, we weten natuurlijk waar dat toe leidt. Ja, En ook moet de regering met een officiële erkenning komen... van wandaden tegen bevolkingsgroepen gepleegd... uit naam of medeweten van de Nederlandse overheid. En als GroenLinks in het kabinet komt... dan denk ik dat deze groep nog een kans maakt ook. Wat zijn wandaden? Wandaden zijn politionele acties. Nie...
0: Oh, oké. Okay. Ik was even bang dat als je het verkeerde gender aanspreekt of zo... Nee,
1: Michiel de Ruiter, uh... Uh, zeg maar... Oh, vreselijk. Alle, ja, alle oorlogsmisdadigers zijn... uit uh, het Rijksmuseum, precies.
0: Heel goed. nee, goed dat er geen standbeelden van Michiel de Ruiter meer zijn straks... Dat scheelt toch een hoop wandaden, zou je zeggen. Hè? Ja, ja. Wel een beetje met terugwerkende kracht, maar hey, wandaden zijn wandaden.
1: We hebben in de show van dinsdag opgeroepen... Uh, de Volkskrant te schrijven met verhalen ja. over wat er veranderd is in jouw leven... sinds Black Lives Matters. Want zaterdag wil de Volkskrant groot uitpakken... met hoe Nederland veranderd is door George Floyd, niet dus. Maar uh, de Volkskrant wil bewijzen dat dat wel het geval is. Dus vroegen wij onze luisteraars verhalen te sturen naar de krant... In de trant van, ja, Amerika is geen Nederland... en uh, mijn leven verandert helemaal niets. En dat is gebeurd, Bert. Germen
0: Burger, vriend van de show... Uh, heeft daarna geluisterd en uh, heeft het volgende mailtje gestuurd... naar uh, de open redactie van de Volkskrant. Beste Volkskrant... Uh, ik las de oproep om verhalen te delen over uh, wat het nieuws over George Floyd met mij heeft gedaan. Toevallig zat ik op dat moment bij mijn Creool surinaamse schoonfamilie toen de eerste berichten over George Floyd op het nieuws kwamen. We schrokken wel even, want wat is de bizar VS toch een bizar land, zeiden we tegen elkaar. Maar daarna gingen we gewoon weer verder met verder leven. Gelukkig kennen wij niemand in onze omgeving die te maken heeft met racisme of discriminatie. En het nieuws over George Floyd, wat ver weg is gebeurd in een land... met een wel heel andere geschiedenis dan het onze... heeft dan ook totaal geen invloed, invloed gehad op ons leven hier. Vriendelijke groet, burger. Nou, dat heeft hij naar uh, de Volkskrant gestuurd. En hij kreeg een redactie terug van uh, Fleur de Weert van de Volkskrant. Beste burger. Erg bedankt voor uw mail. Omdat u niet schrijft dat u concreet iets veranderd heeft in uw leven... past het helaas niet in de bijlagen. Maar toch bedankt voor het meedenken. Vriendelijke groet, de Volkskrant.
1: Oh, wat is het toch geweldig. Dit we precies wat wij vorige keer vertelden. Wat zou gaan gebeuren en dat gebeurt. Aanstaande zaterdag, morgen dus, komt de Volkskrant met een uh, heel groot, hele grote bijlage waarschijnlijk. Met alleen maar deugdverhalen. Deze past er niet in. Uh, ik
0: uh, ben wel benieuwd hoe dat het er dan uitziet in die Volkskrant.
1: Ja, dit, 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 die zullen er wel uh,
0: flink mee uitpakken. Dat zal het, uh, zoals gebruikelijk het overige nieuws, wel overschaduwen dan.
1: Ja, ik denk dat het een bijlage wordt. Een grote bijlage met uh, Ja, ja, ja die,
0: maar die de viering, viering van George uh, Floyd.
1: Ja, precies. ja, exact. Groot wordt gepromoot. Ja. En,
0: uh, ja, ja. Een vuistdikke Volkskrant. Ja. Die dan voor vier en een halve vingers bestaat uit George Floyd uh, uh, aanbidding. Ja.
1: En met verhalen van Nederlanders wiens leven totaal en radicaal veranderd is. Ja. Met het idee, oh, Nederland. En waarschijnlijk staat er is de kop. Nederland is definitief veranderd sinds George Floyd. Zoiets. Dat is waarschijnlijk de kop op de voorpagina.
0: Ja, maar de bijdrage van Gemme Burger, die uh, een uh, Surinaams Creoles uh, schoonfamilie heeft, die dan weer geen last hebben van uh, discriminatie, die staat er niet in. Dat je het even beet.
1: Oh mensen, wat zijn de media toch voorspelbaar. Oh, dan oud, of... de burgemeester van ja, Chicago. Ja, dat is de zwarte Lori Lightfoot, en Lori Lightfoot wil alleen nog maar geïnterviewd worden door. Zwarte of bruine journalisten. Mayor Lightfoot has decided to speak only to black or brown journalists. She sees too many
2: white and too many male reporters. She says that is unacceptable.
1: Onacceptabel zegt een burgemeester, een bestuurder. Over journalisten. Zij wil geen, geen witte interviewers meer. En nou heeft het Journay vier jaar lang moord en brand geschreeuwd over racisme en de bedreigde pers onder Trump. Maar zo bond als dit mens heeft Trump het volgens mij nooit gemaakt. Ja, want hoe uh, uh, mag dit zomaar überhaupt? Dat is ik de vraag. Vind, bedoel, er wordt... is een politiek bestuurder dat gaat aan de grondwet raken en dat soort dingen. Exact, lopen nu tegen deze, dit, dit besluit van het bestuur van Chicago. En daar kan uitkomen dat dat inderdaad onrechtmatig is. Maar goed, je weet het maar nooit met. Want affirmative action zit ook heel diep gewordeld ja. in, in dat Amerikaanse ja. rechtssysteem. Volgens een zwarte verslaggever, ik zeg het maar even bij, probeert deze Lightfoot de aandacht af te leiden van echte problemen. De former ABC7 ja,
2: political reporter Charles Thomas, who covered City Hall for nearly 10 years, sees the mayor's move as an attempt to distract from other more important issues. Is the crisis diversity, or is the crisis crime? I would suggest to you that a bigger crisis is crime. A bigger crisis is city finances, a bigger crisis is public education in a city where the schools, the public schools have been closed for a year and a semester.
0: Ja, want het is natuurlijk zo uh, dat op het moment dat je zegt... ik wil geen blanke journalisten meer... dat dat ook betekent dat je een heel groot deel uh, geen kritiek meer hebt. Want ja, er zijn natuurlijk voldoende nieuwsmedia... die dan geen journalist sturen. Omdat ze gewoon niet... Uh, je, moet, je moet dan maar net dan een zwarte journalist in dienst hebben... die op dat moment kan, zou ik maar zeggen. Nou ja, die zijn dus er natuurlijk die, zeker,
1: want die heb ik ook al gezien. Maar het is, dit is het, het gruwelijke pad van dat je... Slecht bestuurd. En dat je het schuift op uh, ik word, dat komt. Ik kom te verkeerd in de publiciteit. En dat komt door journalisten met een blanke ja. huidskleur. Het is een beetje raar om te denken...
0: dat er geen zwarte journalisten zijn... die geen kritische vragen stellen. Ik vermoed zomaar dat de meeste zwarte journalisten... gewoon in de eerste plaats journalisten zijn. Exact. Maar dat je dat als burgemeester doet... is wel een beetje eng. Het is wel een
1: beetje, dit begint wel een beetje Noord-Koreaanse rieken... op deze manier. Het is heel eng. Wat je zegt dus, de kritiek op mij... heeft niks met mijn beleid te maken... maar heeft met de huidskleur te maken van de reporters. Dus je schuift, ja. je schuift letterlijk de kritiek op jou af en de controle van de journalistiek schuif je af... omdat het je niet uitkomt en je zegt, kijk eens even... dat zijn alleen maar blanke reporters die mij afmaken of die kritiek hebben. En het ligt aan hun kleur. Het ligt niet aan mij. Het ligt aan hun huidskleur. Ja, maar dat is racistisch. Het, het en waarom is heel we, erg racistisch. En, en daar horen we dus niks over. We lezen een klein berichtje in de Volkskrant. Zij willen meer diversiteit onder journalisten. En en er, niet... en er geen, geen enkele verontwaardiging, niks.
0: Het is, gewoon, uh, het is gewoon ten eerste keihard racisme en ten tweede is het te, 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 het, is gewoon, het is gewoon manipulatie. Ja. Van, uh, van uh, uh, ja, zij wil inderdaad, probeert natuurlijk gewoon inderdaad vragen tegen te houden en natuurlijk dus te selecteren. Hoe meer je selecteert, hoe, hoe makkelijker het wordt. Hoe meer je journalisten kunt selecteren, hoe eenvoudiger het voor je wordt, natuurlijk.
4: Ja.
1: In Amsterdam gaan ze ook selecteren op huidskleur. Nou, Zo moeten dat. 20% van de medewerkers jonger zijn dan 35 jaar. Dus dat is leeftijd. En vanaf schaal 12 moeten 30% van de medewerkers... van niet-westerse migratieachtergrond zijn. Streefcijfers zijn jaarlijks, et cetera, et cetera. Het is allemaal het idee van de geweldige uh, wethouder op dit gebied. Want dat is echt waar het echt om draait. Me van GroenLinks. Riani. GroenLinks natuurlijk. Uh, de gemeente zal... gaat inclusief werven en selecteren, oftewel exclusief blanke hetero mannen.
0: Ja. Ja, ik zal even de reactie van jaar 21 lid mevrouw Nanninga ja. uh, op dit voorstel lezen in de Telegraaf. Uh, eerder stuit het plan al op kritiek, maar Meliani heeft in het college een meerderheid die voorstander is. Jaar 21 raadslid Annabel Nanninga zegt in een reactie dat ze walgt van het postmodern gewouwen van Meliani. Er wordt een systeem opgetuigd met allerlei vage functies, processen... discriminerende identiteitspolitiek en allerlei onmeetbare privézaken... zoals tussen aanhalingstekens gevoelens. Terwijl we het over het personeelsbeleid van een hoofdstad in zwaar weer hebben. Ga gewoon aan het werk voor de Amsterdammers. Kies de beste man-vrouw anders voor de baan. En soms is dat inderdaad ook een blanke oudere man, ja. Superkwetsend natuurlijk. Maar we, bestu de, we besturen een stad. We zijn geen sociale werkplaats. Die moet lijken op de groen-links-droomwereld van Meliani. Ik vind dat een topreactie van ja. Annabel Nanega van jaar 21 Amsterdam. Ja. Was ik Amsterdammer en er waren gemeenteraadsverkiezingen... dan wist ik wel op wie ik zou gaan stemmen.
1: Google heeft een nieuwe tool waardoor er in documenten suggesties worden gegeven... wanneer je taalgebruik niet inclusief genoeg is of wanneer uh, je vloekwoorden gebruikt. Dus als je over uh, John schrijft en in de volgende regel het hebt over hem of zijn... ja, dat is niet goed. Dus dat, dat moet ook, namelijk ook haar of hully kunnen zijn.
0: Ja, er huh? uh, is een, een, een nieuwe functie, er zit een automatische uh, uh, Sensitivity Reader yeah. in. Ja, yeah. yeah. Dus als je, dan, uh, per als je dan de hele tijd hij schrijft, dan zegt hij denk ik. Uh, weet je wel zeker dat je het juiste gender hebt geassumeerd Moet het niet ook zij zijn? Moet het niet onzijdig zijn? Misschien krijg je ook weer zo'n paperclipje in beeld. Wat dan oppopt. En dat dan, dat dan zegt van... Uh, je hebt het hier over, over zwarte. Moet dat niet
1: gekleurde mensen
0: zijn? Dit is Ik Brainwashing dat... 3.0. Ja, 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 het is best wel eng eigenlijk. Als je het zo
1: bekijkt omdat ze op de universiteit durfden te zeggen... dat vrouwen vagina's hebben en mannen fysiek sterker zijn dan vrouwen... is er nu een onderzoek gestart naar de 29-jarige Schotse studenten... Lisa, of Liza, Keotsch. En nu loopt er dus een onderzoek naar dit meisje. De maar, uitspraken ik... vielen niet goed bij haar jongere klasgenoten... die haar anoniem rapporteerden aan de hogere Jezus. scholen. Ja, aan het bestuur van de ja, school.
0: Waar was dit? Schotland. Oké, okay. Jezus Christus, ook anoniem
1: rapporteren. Ja, hè? Ja. Dat er dan ook echt een onderzoek volgt. Ja. En weet je, Bert, volgens mij zijn we al heel erg te laat. Ik denk, ik denk dat er een hele generatie opgroeit die dit heel normaal vindt. Dat je daar niet op die manier over praat. We zien het op de redacties, we zien het op de, aan de websites van RTL, van de NOS. We zien <laughs> ja, het, ja, precies. Echt waar. Dus er, er is een generatie, een woke generatie journalisten, maar ook studenten en andere mensen die, die al helemaal gebrainwashed zijn... die dit echt belangrijk vinden. Ik had een projectje samen met een journaliste. Echt een hele goeie. En toen vertelde ze... ja, toen heb ik wel eventjes de playlist wat diverser gemaakt. Want het waren eigenlijk alleen maar vooral blanke mannen die op die lijst stonden. <lacht> voor haar is het de normaalste zaak van de wereld... om als ze een playlistje voor de neus heeft... om te kijken hoeveel blanke, hoeveel zwarte, hoeveel vrouwen, hoeveel mannen... Die, dat zit er gewoon al helemaal in. D dat is ook de verklaring uh, voor bijvoorbeeld die verhalen... over uh, George Floyd en Black Lives Matter... die we op de website van RTL hebben gezien. Waar dan uh -huh. uh, onderaan wordt afgesloten met... hoe kan ik uh, bijdragen aan een minder racistisch leven? En dan uh, uiteindelijk staat er ook nog zoiets van... Uh, doneren, uh, geld doneren aan een goede organisatie. Geld doneren aan Black Lives Matter bijvoorbeeld. Dat staat dan gewoon onder een journalistiek uh -huh. stuk... Ah. En dat is voor die generatie journalisten op die website... is dat de normaalste zaak van de wereld. Want je denkt mee... Doodeng. Ja, doodeng. Doodeng.
0: Ik, ik, die, die, dat, dat is dus het eng. Dat het er zo in zit dat het de normaalste zaak van de wereld ja. is. Dat er uh, als onderdeel van de journalistiek... er echt, echt hardcore in zit de wereld een stukje beter maken. En de wereld een stukje beter maken is dan inclusief denken. Ja. Wat echt... Ik snap dat
4: gewoon, niet. ja. Ja, ik,
0: maar ik dat heb dat het net uitgelegd. Ik begrijp gewoon niet hoe je, hoe je dat kan denken. Hoe, ja. je da hoe, je dat, hoe je dat in je ja. in je, in je ja, deugen, kader hebt. Ja, deugen
1: goed zijn voor de wereld. Vreselijk. Ja, vreselijk. En de enige hoop is, denk ik, uh, generatiegenoten van deze mensen... die nuchter blijven, die zeggen... ja, maar dit deugt niet, dit kan niet, dit is niet goed. Hier moeten we iets tegen doen. En we moeten de moed hebben om daar uh, tegen in te gaan.
0: Nou ja, dat is, dat is uh, inderdaad... Dat, dat, dat is het enige waar je op kan hopen. Dat mensen daar inderdaad nee zeggen en opstaan. Ja. En daar tegenin gaan. Maar, maar verder. Uh, mag ik nu we toch ja. dit punt... dan kan ja. ik even mooi een bruggetje. Ja. Want uh, ik kreeg een mailtje van een student... van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... Die schrijft, met toch een beetje verdriet... zie ik dat mijn hogeschool nu ook meedoet aan het Israël-debat. Dit is van de communitypagina van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Uh, daar werd een interview met een student afkomstig uit Gaza gepost. Uh, nou, dat gaat over een studenten met een hoofddoekje, inclusief afbeelding. Die heet Bala Abu Abdou. en studeert aan de Islamic University of Gaza. Uh, ik zal even de laatste vraag... What am I experiencing in Gaza? Since last week, we've been living in horror, witnessing a genocide after another. The bombing never stops and murdering innocent civilians never ends. Geen kritiek, want het is echt alleen maar standaard vragen en zij mag alles zo vertellen. Ja, dat is dus een, een, dit is dus uh, journalistiek voor studenten op de communitypagina van de hogeschool Arnhem Nijmegen.
1: Niks over 3000 raketten afvoeren. Nee,
0: niks! Ja, richting Israël?
1: Nee. Genocide. Ja, ook ook, nee, ook, ook ja.
0: genocide zonder dat dat wordt
1: uitgelegd. Nee, precies. Dat,
0: dat, ja. wel, welke, hoeveel honderdduizend hoeveel, hoeveel mensen zijn er in één dag afgeslacht? Precies. Of zo, weet je? Ja. Ja, gewoon, nee, genocide. Dus, gewoon genocide. Ja. En er gaat, komt kritiekloos in zo'n blaadje. Jep, 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 jep. Even kijken. Ik zit even te kijken of er nog meer is. Maar het meest is echt uh, leuk om, uh, om uh, online te zitten. Maar echt verder. Okay. ik heb er nog wel eentje. Echt eentje. Precies, ga je gaan.
1: Um... De Amerikaanse nieuwsoutlet WNBC. Hoe, hoe zei Howard Stern dat nou ook alweer zo mooi? WNBC. 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 You gotta say WNBC before you say anything. Is the rules from our program manager. Ja, het is een fragment uit de allereerste Howard Stern show op WNBC. 30 augustus ahead, 1982. Uh, maar daar gaat het allemaal niet over. Uh, op de website van NBC werken ook van die woke millennials... die hele boze stukjes kunnen schrijven over de Joe Rogan-podcasts. Joe Rogan kreeg spot en veel kritiek over zich heen... omdat hij beweerde dat hetero-blanke mannen door woke... het zwijgen wordt opgelegd. En wat... Zei Rogan dan precies. You can never be woke enough.
0: That's the problem. It keeps going. It keeps right. going further and further and further down the line. And if you get to the point where you capitulate, where you agree to all these demands, it will eventually get to straight white men are not allowed to talk. Right. Because it's your privilege to express yourself when other people of color have been silenced throughout history. It, it will be you're not allowed to go outside because so many people were imprisoned for so many years. I mean, I'm not joking. No, I I know, I know. It really will get there. It's that crazy. You yeah. know, we just gotta be nice to each other, man. And th there's a lot of people that are taking advantage of this weirdness in our culture and then that becomes their thing. Their thing is calling people out for their privilege, calling people out for their position.
1: Ja. Wat hij dus zegt is the woke history kent geen ondergrens. Het gaat no, maar door. Hij zegt alleen maar ware dingen, voor zover ja. kan horen. Ja. Dus uiteindelijk kom je terecht bij dat wat we dus nu zien in Chicago. Dat blanke hetero mannen, de onderdrukkers, dat die geen recht van spreken hebben. En dat die niet meer hoeven solliciteren bij de gemeente Amsterdam. Dat ze niet meer hoeven komen opdraven voor een interview met een zwarte burgemeester in Chicago. En dat gaat natuurlijk door en door.
0: Maar het ergste is natuurlijk dat het dus gewoon een, een, een redactioneel journalistiek artikel is. Juist, daarom, dat is mijn punt. Het is niet, weet je, dus ik dacht even van: dit is een ingezonde column of zo. van iemand die zich eraan had gestormd. Maar dit is gewoon NBC, waar een redacteur uh, naar Rogan heeft zitten luisteren. en denkt: van schande. Ja. Ik ga hier een, een serieus artikel van maken. Ja, ja. Wat echt. Ja, ja wat echt. <laughs> Mensen luisteren zoveel mogelijk naar Joe Rogan. Ja. Bovendien, uh, Joe Rogan. Hij uh, heeft steeds meer luisteraars en NBC steeds
1: minder, steeds minder kijkers. Dus ja. Nou ja, wat dat betreft uh, is het vrij duidelijk. Ja. Even nog over die, die woke hysterie en de ondergrens. Uh, zelfs Michelle Obama, toch acht jaar uh, woonachtig in het Witte Huis... die voelt zich onderdrukt. En oh. zij zei dat in een interview met CBS. Luister. Many of us
2: still live in fear as we go to the grocery store or worry about walking our, our, our dogs or allowing our children to get a license. I mean, just imagine, you know, you have Aren't a son right now. Driving? They're driving. Yeah. But every time they get in a car by themselves, I worry about what assumption is being made by somebody who doesn't know everything about them. <laughs> the fact that they are good students and polite girls, but maybe they're playing their music a little loud. Maybe somebody sees the back of their head Head and makes an assumption. I like so many parents of black kids have to, that that the 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 innocent act of getting a license mm -hmm. puts
0: fear in our hearts. Gee. Wow. I'd <laughs> dapper Michelle nee. Obama said het is helemaal kijk, normaal als het een blanke is. Ja, white privilege. Maar privilege hoeft bij Michelle Obama niet over te spreken, gelukkig. Nee. Het is helemaal nee. niet iemand die nee. geprivilegeerd is. De, en uh, die staat natuurlijk echt. Die woont ook. Die heeft acht jaar gewoond in uh, de slums van Washington. Uh, echt aan de onderkant van de samenleving. Niet dat hij uh, elke dag op bescherming kan rekenen... of uh, dat elke dag iedereen voor, voor er op de knieën ligt. Totaal niet. Goed dat, dat Michel Obama hier zo op zit.
1: Dat vind ik heel, echt heel dapper. Vind ik ja. echt heel dapper. Ja, dat, dat slachtofferschap is toch verslavend.
0: Dat blijkt, hè? Ja. Dat blijkt. Dat is echt, uh, wanneer worden wij nou een slachtoffers,
1: Dat ja, ja,
0: nee. Je zegt, vraag, dit vraag vraag wil, me maar niet, uh, wil me niet lukken.
1: Nee. <laughs> Goed, wat hebben we nog niet besproken... wat absoluut besproken moet worden, Bert? Als jij niks hebt, dan heb ik ook niks nu. Goed zo, dan, dan, dan breien we er eind aan... en dan gaan we gewoon lekker aan z'n maandag verder... voor de show van dinsdag. Dat. De TPO-podcast is te vinden op onder meer Spotify... Apple Podcast, iTunes en natuurlijk tpo.nl. Heel veel dank voor de steun... de mensen die hebben gedoneerd deze week. We lezen altijd op dinsdag de lijst met mensen voor. We hebben dat echt uh, nodig... Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 25 mei. Stay cool en. And... Top Dinsdag!
4: EPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Balo. Ranting and Reason. The white liberal differs from the white conservative only in one way. De liberal is meer deceitful, more hypocritical dan de conservative. Podcasting is de TPO-podcast in de Nederlandse. Bert en Roderick. Wat een show. Ik vertel you.
1: Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The award-winning TPO-podcast.
1: Wat is het jou waard... Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard?